0: Ja, dann Glück auf und herzlich willkommen ähm, zum Experten-Talk heute aus dem Bereich Kommunikation für die Zukunftself. Ähm, wir haben heute zwei Gäste da, die, beides, äh, die beide viel, viel, viel äh, gemeinsam haben. Zum einen sind sie glühende Schalke-Anhänger, zum anderen sind sie aber auch äh, beide im Bereich äh, Kommunikation, vor allem im Bereich Krisenkommunikation äh, tätig. Und ähm, ja, wir nutzen die Zeit heute mal, um mal mit zwei Experten, das Thema Schalke 04 und Kommunikation äh, zu beleuchten. Ich begrüße zuerst Erik. Erik Wallner, vielleicht magst du dich kurz Glück auf. vorstellen. Hallo. Glück auf.
1: Ja, äh, ich bin Erik Wallner, äh, wohn in Mühlheim, äh, bin vom beruflichen Hintergrund viele, viele Jahre, also erstmal Journalist gewesen, äh, ganz normal äh, bei der Westfalenpost in äh, Hagen viele, viele Jahre. Und dann äh, in der Unternehmenskommunikation, Leiter äh, Unternehmenskommunikation in verschiedenen Großkonzernen. Ja, und habe das gemacht. Und in der, ähm, in der Zeit hat es auch immer mal wieder äh, krisenhafte Situationen gegeben, die dann pressemäßig begleitet werden mussten. Soll ich noch was zu Schalke sagen, zu meiner Schalke-Vergangenheit?
0: Ja, natürlich, sehr gerne. Nee, Gut. Vielleicht mhm. mal kurz, ähm, seit wann du dabei bist.
1: Ja, also ich sag mal, die, die Initialzündung war äh, im Alter von zehn Jahren, da war ich mit dem Vater das äh, erste Mal im Stadion, das war damals noch die berühmte Glückaufkampfbahn. Das war aber nicht so ein tolles Ereignis, weil ich da zwischen den ganzen großen Männern gestanden habe und von dem Spiel überhaupt nichts gesehen habe. Hat mich aber nicht davon abgehalten, dann später ins Parkstadion zu gehen und dann eben halt viele, viele Jahre Dauerkarte und äh, eben auch eine Zeit lang jetzt schon Mitglied. Ja, eigentlich durchgehend begleitet schon seit, ich sag jetzt mal, Bestimmt über 40 Jahren.
0: Ja, danke. Und oh. zum anderen begrüße ich Holger Schmidt. Holger, Glück auf.
2: Glück auf, hallo.
0: Vielleicht magst du auch kurz dich vorstellen.
2: Ja, also ich bin Holger, auch aus Düsseldorf. Äh, bin kein Schalke-Mitglied, allerdings seit knapp 49 Jahren immer dabei. Äh, war vor 49 Jahren zum ersten Mal im Stadion. Äh, vom beruflichen Hintergrund, ich bin eigentlich Jurist. War knapp zehn Jahre als Anwalt tätig, habe in der Zeit auch jede Menge Krisen schon bemeistern meistern müssen. Ähm, seit knapp ja, 15 Jahren ähm, berate ich Personen des öffentlichen Lebens und Unternehmen im Hinblick auf Imageerhaltung und auch ähm, Begleitung bei ja, juristischen Auseinandersetzungen. Das nennt sich halt gut deutsch mittlerweile Litigation Payer, die Erik Witz kennen. Ja. Und darüber hinaus begleite ich Unternehmen beim Aufbau von Strukturen hinsichtlich der Krisen, des Krisenmanagements und dann natürlich auch Krisenkommunikation als wesentlicher Bestandteil des Krisenmanagements.
0: Ja, dann, dann frage ich dich doch direkt als allererstes mal, Holger, wie sollte denn grundsätzlich kommuniziert werden? Vielleicht kannst du was dazu sagen.
2: Ja, okay, dann müssen wir ein bisschen mal trennen die zwischen der normalen Kommunikation und der Krisenkommunikation. Ähm, Wenn wir jetzt mal Schalke nehmen, ähm, betrifft es im Moment mehr die Krisenkommunikation, was allgemein im Fußballumfeld äh, der Fall ist, weil sich Vereine sehr schnell in einer vermeintlichen Krise befinden und deshalb die Krisenkommunikation ein wesentlicher Bestandteil eigentlich ist der Kommunikation des Vereins weil nach knapp zwei, drei Spielen ohne Sieg äh, wird dann schon in den Medien sehr schnell die Krise herbeigesprochen. Und ähm, das hat leider zur Folge, dass mit der Zeit dann auch die Vereine das tatsächlich äh, so übernehmen und die Öffentlichkeitsarbeit, ja, hinkt in dem Fall hinterher. Ähm, wie sollen die kommunizieren. Es wird sehr häufig von den Medien selber immer gefordert, dass die Vereine nicht offen, nicht transparent und nicht ehrlich kommunizieren. Das ist in der Krisenkommunikation eigentlich das A und O, sagt man immer, offen und ehrlich zu kommunizieren. Das, da muss man ein bisschen aufpassen, weil Journalisten haben natürlich ihr eigenes Interesse. Aber grundsätzlich bin ich schon der Ansicht, dass grundsätzlich offen und ehrlich und transparent kommuniziert werden soll, wobei das nicht heißt, dass man alles sagen muss. Ähm, nur das, was gesagt wird, das sollte wahr sein. Das müsste man belegen können. Ansonsten bin ich halt auch immer noch der Ansicht, dass, äh, was sehr häufig nicht der Fall ist, dass Emotionen ruhig gezeigt werden dürfen. Das war, glaube ich, auch Thema beim letzten Journalistentalk. Da ging es auch um teilweise Emotionen, dass die Spieler äh, alles nur runterbeten. Ähm, ja, grundsätzlich ja. Ich finde schon, man kann nicht immer alles äh, ja, vorher planen. Äh, deshalb sind Emotionen wichtig. Und gerade was Spieler betrifft, was Trainer betrifft, die sollen es auch sagen dürfen, ohne dass man gleich von oben eine Stelle bekommt. Hätte bekommt. Ähm, ansonsten muss recht schnell kommuniziert werden, weil ähm, sonst gibt es eine Eigendynamik und die ist schwer aufzuhalten. Ähm, grundsätzlich kann man keinen genauen Fahrplan geben, weil man der Einzelfall abhängig ist, was gerade gefragt ist, was gerade Thema ist. Deshalb ist es nicht immer so einfach zu sagen, äh, das ist jetzt Schema A und danach soll man vorgehen.
0: Okay. Ähm, jetzt mal verglichen mit, mit, mit einem Unternehmen, vielleicht mal die Frage an Erik: ähm, Wo sind denn so Unterschiede und Parallelen? in der Kommunikation jetzt von einem Sportverein wie zum Beispiel jetzt Schalke 04 und vielleicht einem mittelgroßen bzw. vielleicht auch konzernhaften Unternehmen?
1: Ja, der Holger hat ja jetzt gerade schon ein paar Beispiele gebracht, welche Krisensituation es, es gibt oder in, in dem Fall auch bei Schalke in den letzten Monaten gegeben hat. Da muss man natürlich zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist natürlich die sportliche Krise. Das heißt, eine krisenhafte Situation hat man jetzt, keine Ahnung, im Zweifelsfall jeden Samstag, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, der beste Spieler sich verletzt hat, wie auch immer. Und der zweite Punkt ist, dass man natürlich als Unternehmen, und das ist der große Unterschied zwischen einem, einem, einem Sportverein, einem Fußball-Bundesligisten und, und, und einem Unternehmen, dass man einerseits den sportlichen Bereich hat, aber eben halt auch so etwas wie eine Unternehmenskommunikation. Da waren ja auch da in den letzten Monaten viele, viele Themen, die bezogen sind, die nicht viel anders sind wie bei so einem mittelständischen Unternehmen. Nehmen wir das Beispiel Schuldensituation bei, bei, bei Schalke. Das kann auch sehr vergleichbar sein mit einem, mit einem mittelständischen Unternehmen. Und da ist dann die Frage, kann man jetzt aus, wenn man das mal auseinanderhält, kann man aus dem, wie man kommuniziert für ein mittelständisches Unternehmen, auch ähm, Hinweise oder, oder, oder hilfreiche Dinge herausziehen, die auch Schalke 04 weiterhelfen würden. Also das Mittelständler, der, der äh, Schulden hat, wo die Produktion nicht läuft, wo es Ärger im Aufsichtsrat gibt, wo möglicherweise im Vorstand, in der Geschäftsführung Leute gehen, freiwillig Leute gegangen werden und so weiter. Das sieht ja auch sehr ähnlich aus, äh, wie, wie, es, wie es auf Schalke ist. Und da muss man dann überlegen, mit welchen, mit welchen Mitteln man da aus dieser Situation rauskommt.
0: Okay, ist es denn dann vielleicht so, dass man irgendwie Strukturen anpassen sollte? Ist das vielleicht nötig oder hilfreich? Vielleicht mal die Frage an, an, an äh, Holger. Ich schmeiße nochmal den Ball zu dir rüber.
2: Ja, ich habe äh, im Organigramm gesehen, dass über einen sehr langen Zeitraum der Bereich Kommunikation gar nicht äh, richtig besetzt wurde. Es war, glaube ich, dann der Schneider, der äh, auch die Kommunikation mit inne hatte als Verantwortlicher, aber ähm, eine richtige Struktur war eigentlich nicht zu erkennen. Und das ist das, ähm, was Erik vorhin auch meinte, ähm, dass diese Beziehung zwischen dem Verein äh, beziehungsweise, dass äh, die Parallelen zwischen Verein und äh, der, dem Unternehmen ganz klar gegeben sind. Wenn einem Unternehmen keine Struktur vorhanden ist, dann ähm, bringt das alles nichts. Dann gibt es eine, eine Außenwirkung, die katastrophal ist.
0: Erik, äh, stimmst du dazu oder kannst du das vielleicht noch ein Stück weit ergänzen, was, was äh, Holger gerade sagte?
1: Ja, das eine, ab, da bin ich bei, bei, bei Holger, das eine sind die Strukturen. Das heißt, es müssen ja Menschen da sein, die sich um Themen kümmern und Menschen, die nach außen kommunizieren. Allen voran Kommunikationsabteilung, Pressesprecher, wie auch immer. Sicherlich auch die anderen, wenn ich sage, in dem sportlichen Bereich, klar, Trainerspieler etc. pp. In dem Bereich, in dem Bereich Unternehmenskommunikation, wenn ich jetzt mal Schalke als Unternehmen sehe, sicherlich die Verantwortlichen, die in, im Vorstand sitzen, Finanzvorstand etc. pp. Und sicherlich auch Kommunikation und Pressestelle. Ich glaube, Strukturen ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber ganz eindeutig, welche, ich sag mal, welche Strategie will ich fahren als Unternehmen? Oder wenn ich es ein bisschen anders ausdrücke, welche Story will ich erzählen? Das heißt, Schalke muss sich überlegen aus meiner Sicht, mit welcher Geschichte. Wir, wir haben ja eine in der Vergangenheit, die auch sicherlich über viele, viele Jahre und Jahrzehnte äh, funktioniert hat. Wir sind aber jetzt an einem Punkt und da gibt es viele, viele Gründe, warum wir am neuen Punkt sind. Sicherlich sportlich, aber eben halt auch. Finanzsituation, Zweite Bundesliga, Sponsoren und so weiter. Wie sieht die Story aus für die Zukunft? Kann ich noch so agieren, wie ich das bis jetzt gemacht habe? Ich will mal ein Beispiel sagen, warum ich glaube, dass das nicht geht oder warum man sich, ich will jetzt nicht sagen neu erfinden muss, aber wo man neue Wege gehen muss. Ich glaube, dass sich die Fußballfans, wenn ich sie nehme, im Unternehmen wären das die Käufer, die Kunden, dass die sich verändern. Ich glaube, dass da ganz viele dabei sind, die mit solchen Themen wie Super League versteckt werden. Ich glaube auch, wenn ich so auf die Jugend, meine Kinder sehe, die auch mit den Stadion gehen. Ich weiß nicht, ob ich die mit zu viel Bergbautradition, wie gesagt, nicht vergessen die Tradition, nicht die Wurzeln vergessen. Aber ist das noch eine Story? Wir wissen, Bergbau ist im Ruhrgebiet auch nicht mehr. Ist das noch eine Story? die auch jetzt noch funktioniert, kommt deswegen die, 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 die jüngeren Generationen ins Stade. Muss ich denen nicht ein anderes Angebot machen oder anders ausgedrückt, muss ich denen nicht eine andere Story erzählen. Ich will nicht auf Steigerlied verzichten am Anfang, gar keine Frage. Aber trotzdem muss ich da jetzt nicht einen anderen Weg gehen in Zukunft.
0: Okay, das heißt... Ähm ja, ein Stück weit die, die Geschichte neu erfinden, sich jetzt nicht nur die ganze Zeit aus Marketinggründen, vielleicht ja. aus, aus, aus diesem äh, Thema ähm, äh, Malocha etc. ausruhen, sondern einfach sagen, wir, wir brauchen auch einen Wandel insgesamt auch im Verein. Ja. Ähm, Holger, siehst du das auch so? Könnte das eine, eine Geschichte sein, beziehungsweise welche, welche Story könntest du sehen, ähm, die den Verein auch kommunikativ wieder nach vorne bringen würde?
2: Ich sehe es eigentlich genauso. Ähm, es, was, das, das, was auffällt, ist, dass die, der Nachwuchs, die Kinder auf dem Bolzplatz mit Sicherheit nicht mehr heute Schalke 4 vertreten wollen, sondern, sondern in dem PSG, in dem Liverpool, in Bayern München. Und das war früher anders. Also ich kenne mich noch aus meiner Jugend, äh, da war Schalke, war toll, wir wollten Schalke sein, dann andere war vielleicht Dortmund, dann war es halt die Realität da, das war ein tolles Spiel. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr gegeben. Das gleiche bei den FIFA-Spielen im Internet zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand noch gerne Schalker sein möchte von den, von den Kids. Und ich finde, dass der Nachwuchs-Fan ähm, ja, wieder gewonnen werden muss. Das sind, ist die Zukunft des Vereins, das ist die Zukunft ähm, der Leute, die im, die im Stadion sind. Und ähm, ja... Das ist mit Sicherheit, hat mit Sicherheit was mit Werten zu tun, auch die Werte des Vereins, wie sie aufgeschrieben wurden. So ganz nur in der Vergangenheit leben, nee, das klappt nicht. Das, damit, glaube ich, erreicht man die Jugend nicht. Da muss man wirklich mit der Zeit gehen. Und da glaube ich, dass der Verein so ein bisschen da den, ja, den Vortritt verschlafen hat. Das hast, kann
0: hast du denn das Gefühl, ich frage mal nach, äh, Holger, hast du das Gefühl, dass Schalke einfach auch ein Stück weit zu beliebig geworden ist, dass das vielleicht früher anders war?
2: Nee, beliebig würde ich nicht sagen. Ähm, ich sehe einfach ja, kein einheitliches äh, Verhalten dort. Ähm, man, häng, man hangelt sich praktisch von Spiel zu Spiel. Ähm, in der Außenwirkung, ja, Schalke... Polarisiert hat immer polarisiert, und aber nur auf zum Beispiel aufs Derby abzustellen, das reicht nicht aus. Ansonsten ist Schalke, finde ich, nicht sehr positiv vertreten in der Öffentlichkeit.
0: Okay. Erik, was, was würdest du denn äh, dem FC Schalke 04 aktuell ähm, empfehlen aus, aus Kommunikationssicht? Vielleicht für die nächsten zwei, fünf, zehn
1: Jahre? Die, die, die Schalker müssen sich überlegen, für welche Werte sie stehen. Also ich sage es nochmal, welche Story will ich erzählen? Und ich glaube, dass jetzt äh, auf andere Dinge Wert gelegt wird, ähm, heutzutage generell, aber insbesondere bei den, äh, bei den jüngeren Generationen, die man ja auch mal irgendwann im Stadion haben will. Und ich glaube, dass dann solche Dinge wie, ähm, nicht, dass da Schalke jetzt äh, in Frage gekommen wäre für die Super League, aber... Man sieht an der Reaktion, dafür wollen die Leute nicht stehen. Ähm, die wollen nicht stehen für, äh, wir machen ein Trainingslager in Katar und äh, die wollen nicht dafür stehen, äh, wir, wir sind Sponsor oder unser Hauptsponsor ist Wiesenhof. So, wenn ich das alles überlege, dann, dann, dann muss ich mir die Frage stellen, wofür will ich stehen, was, was, was aktuell ist, beziehungsweise in die Zukunft weist. Diese Hausaufgaben müssen die Schalker jetzt machen. Das ist unfassbar viel Arbeit und ist nicht ganz leicht, bei den vielen, vielen Interessen in so einem Verein. Aber wenn ich mir überlege, wofür will ich stehen, zum Beispiel für jemand, der nachhaltig ist, für jemand, der eben halt nicht das Trainingslager in Katar macht, für, für jemand, der äh, regenerative Energien im Stadion nutzt äh, und so weiter, äh, dann sind das, äh, das muss man sich überlegen und dann sagen, dass die, diese Werte vertreten wir. Regenerative Energien hat ja so ein bisschen, der, der, machen ja die Freiburger ein bisschen. Deswegen wäre ganz schön, wenn man ein anderes Thema, äh, anderes Thema findet. Ähm, ich, ich glaube, wenn man da was findet, wofür man ein Alleinstärkelungsmerkmal hat, dann bin ich jetzt so ein bisschen im Marketing-Sprech, was jetzt nicht so meine Profession ist, aber genau in die Richtung kann man ja mal denken, dass man was macht, was andere nicht machen ich will das mal an einem Beispiel erläutern. Ich will jetzt nicht die Diskussion anfangen mit Ausgliederung und wie auch immer man sich finanziert. Nur von der Idee her. Es ist ja so, dass die, die Ausgliederung eine Möglichkeit ist. Andere Vereine machen es auch mit Aktien, wie auch immer. Aber wenn man dazu käme, dass man für Schalke eine Lösung findet, die, die, die den Verein finanziert, aber trotzdem zu dem Verein passt, man muss sich überlegen, wie die aussieht. Da gibt ja die Idee mit Genossenschaften, ich bin jetzt kein Finanzexperte, gibt vielleicht auch noch ein paar andere Ideen. Aber wenn man dann was findet, was eins zu eins zu Schalke passt und von den Fans auch mitgetragen wird, zumindest von den meisten mitgetragen wird und sagt, das ist was, was es, was es so in der Bundesliga, vielleicht auch in Europa oder vielleicht weltweit gar nicht gibt, dann hat man erstens was, womit sich die Fans äh, identifizieren. Und zweitens kann man da, damit sogar die, ich sage jetzt mal, Marketingkarte spielen und sagen, guck mal, liebe Sponsoren, äh, so und so machen wir das. Und dann bin ich bei dem Punkt, wenn man die Story hat und sagt, dafür wollen wir stehen. Wie gesagt, muss man ganz viel äh, Gehirnschmalz dran setzen und überlegen, da, 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 da können wir alle mit leben. Dann kommt im nächsten Schritt dann die Fragestellung, welcher Sponsor passt dann zu uns? Welche Leute holen wir ins Boot? Welche Partner kommen, passen dazu? Und vielleicht kommt man dazu, dass man sagt, hm, Gastrom ist es vielleicht nicht mehr, weil, weil, weil das nicht zu der Story passt. Und das ist äh, eine Hausaufgabe, die ich glaube, die man machen sollte und machen muss. Und wenn man es gut macht, ist das eine riesen, riesen Chance.
0: Ja, danke, Erik. Also mir fällt ja persönlich immer ein, also so wenn ich auch an Alleinstellungsmerkmal Schalke denke, ist es nicht so, dass es auch gegebenenfalls dieser, dieser Zusammenhalt ist und dass man einfach äh, gemeinsam... Äh, äh, auch, auch auch die, die schwersten Krisen äh, meistert also ich glaube dieses ich sag mal dieses dieses der Kumpel der noch da drin steckt ne äh, das das zeigt ja auch Schalke oder also ich sch schmeiß das mal, da mal rüber an an Holger ähm ist das vielleicht ein, das Alleinstellungsmerkmal von Schalke, was stärker kommuniziert werden sollte, dieser Zusammenhalt? Und zwar äh, egal, ob man, ob man arm, ob man reich ist, ähm, äh, welche Hautfarbe man hat und egal, ob man irgendwie jetzt auch 20 Spiele in Folge nicht gewinnen konnte, dass man trotzdem sagt, wir stehen äh, gemeinsam ähm, in der Kurve oder sitzen nebeneinander ähm, auf der Gegengrade und feuern die Mannschaft an.
2: Ja, definitiv. Also definitiv. Bin ich von der Ansicht, dass man. Äh, damit sehr viel erreichen kann. Setzt natürlich voraus, dass ein einheitliches Bild auch im Verein selber stattfindet. Das muss nach außen kommuniziert werden, dass man eine Einheit ist, dass man auch zusammenarbeitet. Es darf nicht sein, dass äh, die rechte Hand, ich weiß, was die linke tut, äh, gerade was die Kommunikation betrifft, das haben wir letztens öfter schon mal erlebt. Ähm, was ganz wichtig ist, äh, die Spieler müssen mit ins Boot geholt werden. Die Spieler müssen das, was du gerade gesagt hast, äh, nach außen transportieren. Nur wenn die Spieler eine Einheit bilden, dann weiß auch der Fan von außen, okay, damit kann ich mich eventuell identifizieren und äh, dann stehe ich dazu. Wenn dann auch noch äh, die Führungsetage ebenfalls äh, die, das einheitliche Verhalten auch noch nach außen hin zeigt, dann äh, bin ich schon der Ansicht, dass, es, dass sie auf einem guten Weg sind. Habe ich leider in letzter Zeit nicht gesehen. <lacht>
0: Okay, ich frage mal nach Holger, ich meine, das was du jetzt gerade auch, auch einbringst, spielt natürlich auch viel auf unser Leitbild ab, also das, was, was wir ja auch als, als Verein und als Mitglieder mal geschaffen haben. Wie sollte denn das Vereinsbild stärker kommuniziert werden oder vielleicht auch klarer gemacht werden und, und wo sollte es vor allem überall kommuniziert werden?
2: Es muss gar nichts mit großen Gesten getan werden. Das sind Kleinigkeit, Einf Einfach nur, dass äh, man... Es geht los beim Sportlichen. Wenn die Spieler auf dem Platz stehen und spielen, dann müssen sie sich bewegen. Und äh, der Fan möchte gerne im Rahmen des Kumpel- und, und Malocha-Clubs, dass die wirklich arbeiten, dass die ackern. Und äh, man kann verlieren, man kann einmal verlieren, man kann auch zweimal, man kann auch drei miteinander verlieren. Das ist nicht schlimm, wenn man sich bemüht hat. Und ähm, wenn, wenn die... Äh, wenn die Leute sehen, der Verein bzw. die Spieler bemühen sich, sie wollen das, ähm, dann haben sie schon mal den ersten Schritt getan, dass sie sagen, Okay, wir sind eine Einheit, äh, wir mal hochhanden zusammen. Ähm, da geht es los. Ähm, der zweite Schritt ist, ähm, dass der Vorstand ähm, auch mal seine Spieler in Schutz nimmt. Auch, noch, auch wirklich mal öffentlich in Schutz nimmt ähm, und auch im Vorfeld natürlich die Spieler mit ins Boot holt und auch denen, ich sage einfach mal knallhart, das Leitbild einbläut. Also ich glaube nicht, dass die Spieler wissen, wie das Leitbild von Schalke 04 tatsächlich ist. Was, was tatsächlich äh, auf der Homepage zum Beispiel geschrieben wird, ich glaube nicht, dass die Spieler das wissen. Und damit geht es schon los.
0: Erik, auch nochmal an dich, das Thema, das Thema Leitbild. Glaubst du, dass, dass den Spielern bei Schalke das Leitbild bekannt ist oder dass die ja, zumindest ein Stück weit auch danach bei Schalke auftreten?
1: Ich glaube, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Also, ich glaube schon, dass insbesondere die Spieler, die durch die Knappenschmiede gegangen sind, dass sehr wohl äh, schon äh, auch in, in, den, in den Jugendspielen oder in, in den U-Mannschaften äh, sicherlich äh, äh, ja, verstanden haben und auch äh, sicherlich erleben Bei den Profispielern würde ich mal sagen, es kommt drauf an. Also ich glaube, so, so, so ein Spieler wie, 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 wie Benjamin Stambouli, äh, ich glaube, wenn ich auch die Interviews äh, sehe, die er äh, gegeben hat, äh, glaube ich Ja. Äh, aber uns fallen auch bestimmt welche ein, bei denen, das, bei denen das nicht der Fall ist. Jetzt muss man natürlich, darf man auch nicht vergessen, dass natürlich der Profi sicherlich auch anders agiert, als er das vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten gemacht hat. Das heißt, zu sagen, ja, heute identifiziere ich mich zu zu, ich sage jetzt mal, 1000 Prozent mit Schalke und in drei Jahren spielt er woanders und äh, identifiziert sich 1000 Prozent mit dem Verein, der dann, keine Ahnung, ganz anders ist. Das ist natürlich für die Spieler auch bis zum gewissen Grade sauschwer, äh, dann trotzdem noch ehrlich, authentisch zu bleiben, wenn sie wirklich drei Jahre hier sind, zwei Jahre da und vier Jahre dort. Äh, dass die aber grundsätzlich in der Zeit, wenn sie zum Beispiel für Schalke spielen, wissen müssen, äh, wofür sie stehen. Das muss ich ja auch, dann bin ich wieder beim Thema von eben, wenn ich beim mittelständischen Unternehmen bin, äh, dann, dann muss ich mich damit identifizieren. Und wenn das ein Unternehmen ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, das äh, Schnaps und Zigaretten herstellt und damit kann ich nicht leben, dann sollte ich da nicht arbeiten. Und Gleiches gilt dann eben halt äh, auch, auch auf Schalke. Wenn ich da mich damit nicht identifizieren kann und ich wenigstens ein bisschen was äh, mitbekommen habe, dann sollte ich mir dann vielleicht doch einen anderen Verein suchen so oder erst gar nicht da anfangen.
0: Okay, dann abschließende Frage an euch beide. Ähm, habt ihr vielleicht Beispiele von anderen Vereinen? Muss ja nicht unbedingt Fußball sein oder auch Unternehmen, wo ihr einfach sagt, da ist die Kommunikation gut. Das könnte man sich auch mal als, als FC Schalke 04 angucken. Äh, da gibt es eine Menge zu holen. Ähm, Erik, vielleicht nochmal an dich die Frage.
1: Ja, ich habe ich hab verfolgt den ersten FC Köln, der ja in den letzten Jahren auch ein-, zweimal abgestiegen ist, jetzt ja auch wieder leichte Schwierigkeiten hat, die erste Bundesliga zu, zu erhalten. Die haben in der Zeit, nach dem ersten Abstieg 2012, und da gibt es durchaus Parallelen, die waren damals der zweitschlechteste Absteiger, glaube ich, in der in der Bundesliga, gut, jetzt werden sie mittlerweile wahrscheinlich der drittschlechteste nur noch, aber das war damals so und die hatten auch 2012 in dem Jahr, in dem Abstieg, hatten die auch ganz fürchterliche Fankrawalle. Auch das äh, erinnert mich äh, an Ereignisse vor ein paar Wochen äh, auf Schalke. Ähm, die haben versucht, in der Zeit, als die in der zweiten Liga waren, ähm, haben die versucht, äh, eine Story zu erzählen. Da hat zum Beispiel auch dazu gehört, dass Jonas Hector dann verlängert hat äh, und äh, dass das hat dann auch geholfen. Das heißt, er hängt sicherlich an Spielern ab. Sie haben aber auch versucht, eine Story zu erzählen, wie sie wieder hochkommen. Haben das auch mit, ich sage mal, typisch Kölner Geschichten gemacht, mit, mit, mit einem Lied, was gesungen worden ist. Aber die haben es auch mit Humor gemacht. Ich fand zum Beispiel eine, eine Geschichte ganz schön. Die haben äh, dann über Social-Media-Kanäle so ein Bild gemacht äh, mit Will Smith in seiner Rolle damals bei Man in Black mit diesem Blitzdings äh, Neutralisator oder wie der heißt und äh, haben dann gesagt, äh, liebe Kölner Fans, äh, jetzt äh, guckt hier mal rein. Äh, das war ja jetzt alles zum Vergessen und wir helfen euch mal, indem ihr jetzt bei Will Smith in das Blitzdings reinguckt und dann vergesst ihr. Finde ich auch eine schöne Sache, dass man auch in solchen schwierigen Zeiten den Humor nicht verlieren sollte und äh, da fand ich schon, dass da ein paar ganz gute Ansätze waren. Aber noch mal, ich, ich sage das, wir, wir als Schalke müssen eine eigene Story finden und erzählen, die zu uns passt, die die Fans und alle Beteiligten äh, mitnimmt und äh, die muss man sich überlegen.
0: Wen siehst du denn da in der Verantwortung, Erik, diese, diese Story zu entwickeln? Also wir hatten auch eben nochmal über Strukturen gesprochen innerhalb des Vereins. Wen siehst du denn da?
1: Also die, 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 die Vorlage muss sicherlich aus einem Bereich zwischen Vorstand, Kommunikation und einigen anderen Abteilungen sein. Das heißt, dass da, da muss man sich hinsetzen, im Grunde genommen auf Basis des bestehenden Leitbilds, ist die Frage, muss man das noch ein bisschen anpassen und daraus dann eine Strategie oder Story entwickeln. Und die muss man dann erstmal vorlegen, dass man sagt, so könnte es funktionieren, so könnte es laufen. Eventuell muss man sich da auch, noch ein bisschen externe Hilfe dazu holen. Das sind alles keine, ja, ich sage jetzt mal, das ist eine, alles keine Raketenwissenschaft. Nur man muss dann gemeinsam überlegen, was passt zu uns. Und die muss man dann an den, in den entsprechenden Gremien diskutieren. Das dauert Zeit, das ist nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite, je schneller man die Story hat und sagt, so, das ist die Story. Und da ist vom, ich sage mal, von der Reinigungskraft in der Geschäftsstelle bis zum, Aufsichtsratsvorsitzenden wird mit einer Stimme diese Geschichte, inklusive Spieler, Trainer, alle, die da sind, wird die nach außen, ich sage jetzt mal, verkauft oder zumindest vertreten. Umso, je schneller man die hat und die dann spielen kann, umso besser ist es. Und dann, neben dieser Story, wenn dann der sportliche Erfolg kommen sollte oder die Ergebnisse in der zweiten Liga irgendwann mal mit Aufstieg wieder da sind, das hilft, das hilft auf jeden Fall.
0: Ja genau, aber nicht nur die Story irgendwie erzählen, sondern natürlich auch dieses, ähm, dass der Verein das von innen auch leben äh, sollte, das ist ja auch bei vielen Fans in den letzten Jahren auch immer wieder sauer aufgestoßen, dass dann viele gesagt haben, wir haben zwar einen Claim, ähm, äh, wir leben dich oder wir versuchen auch Dinge zu verkörpern, aber äh, die, die wirken einfach nur eher wie eine aufgesetzte Maske und ich denke, dein, dein Ansatz ist, ist, ist genau der, der wahrscheinlich Schlüssel, der Schlüssel sein könnte, aber natürlich nicht nur einfach diese Geschichte zu erzählen, sondern du meinst wahrscheinlich auch damit einfach die, die Story zu leben. Also dass der Verein das auch einfach so transportiert mit allem, was er tut. Holger, ich hatte, ich hatte dich über, übergangen. Ich wollte auch nochmal dich fragen, ob du so ein, so ein sogenanntes Best-Practice-Beispiel vielleicht kennst aus, aus dem Bereich der Kommunikation.
2: Also aus dem Bereich der Kommunikation finde ich, dass das die äh, Münchner Polizei sehr gut macht. Die sind sehr, sehr schnell, sehr offen, sehr ehrlich. Ähm, es ist alles immer sehr transparent und äh, sie haben auch einen gewissen Humor. Ähm, das, was, wenn man die Krisenkommunikation bzw. das Krisenmanagement betrifft, äh, fand ich persönlich, dass das die Lufthansa damals bei einem Flugzeugabsturz sehr gut gemacht hat was das Krisenmanagement betrifft, dass der komplette Vorstand vor Ort war, in den, an den Flughäfen war, hat sich selber persönlich äh, um die ganzen Betroffenen gekümmert. Ähm, es war alles sehr ruhig, nicht, spielte sich nicht alles in der Öffentlichkeit ab. Ähm, das, war wirklich sehr, das fand ich sehr gut, das haben sie sehr gut gemacht. Äh, und dass dann auch tatsächlich ähm, sich der Forschungsvorsitzende hingestellt hat und hat zu jedem, sich zu jedem Zeitpunkt auch äh, erklärt, das war schon, das war wirklich vorbildlich, was mein Zeitimage war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, auf einem gewissen Niveau und danach ähm, eigentlich sogar noch ein Stück noch besser von den Werten her. Also ähm, das war das Zusammenspiel zwischen Kommunikation und Krisenmanagement war bei Ludwig Tanser zum damaligen Zeitpunkt sehr gut.
0: Ja, vielen Dank. Ich ähm, fand, das war eine sehr, sehr informative und interessante Runde mit euch beiden. Ähm, ich denke auch, dass wir da äh, vom Team aus im äh, Bereich Kommunikation die bei der Zukunftself eine Menge äh, mitnehmen werden. Ich fand es grandios, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal im Stadion, wenn wir mal wieder auf dürfen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielen Dank. Glück auf. Glück auf. Und bis dahin.